0: Ja, <lacht> hallo liebe ISOG-Freunde, herzlich willkommen zu AIV Hansen's Talking Hockey. Unser heutiger Gast, Heiko Vogler, Head Coach vom EV Landshut. Heiko, servus, schön, dass es endlich geklappt hat. Servus, ja, oh, hallo, ja, ja, allerdings. Da muss ich jetzt erst nach Landshut gehen, dass du mit unseren Talk machst. Oh, ja, gut Ding ja? hat Langeweile. Ja,
1: Langeweile, Langeweile
0: gibt es bei uns Langeweile. nicht.
1: <lacht> Gut, den will Keile haben. Aber der Prophet im eigenen Land zählt nicht so leider viel, nichts wert. So,
0: Mehr ja. mal ein paar Eckdaten zu dir, Heiko. Du bist in Heilbronn geboren, hast demnach auch bei, äh, beim Heilbronner EC angefangen, Eishockey zu spielen. Heilbronner Falken war unter anderem natürlich dann äh, eine Station. 2007, 2008, soweit ich es lesen konnte, 15 Partien für die Augsburger Panther bestritten. Und äh, dann verschiedenste ähm, ja, Stationen, immer wieder über Heilbronn, Nürnberg, Sonthofen. Und äh, bist du dann 2014, 2015 äh, ja, als Trainer mit eingestiegen bist. Ich glaube, die ersten Jahre warst du auch in den Mannschaften, wo du gespielt hast, äh, Spielertrainer, so wie ich das nachgelesen habe. Mhm. Kommen wir vielleicht nachher nur drauf. Ist ja auch eine interessante Begebenheit. Und äh, dann äh, 2019, 2020, äh, Cheftrainer der AIV äh, dnl mannschaft geworden, U20 ist es. Und äh, dann ja im Dezember quasi mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen, äh, 19, 21, 22 Saison in Landshut. Ähm, den Trainer dort abgelöst und äh, als Headcoach eingestiegen. Und ja, da bist du jetzt und, bis, und, und, beim und? bis 2025 schon verlängert.
1: Man höre, man höre und staune. Damals, glaube ich, die Mannschaft ziemlich im, im Abstiegsstrudel übernommen, richtig? Genau, das stimmt, ja. Und dann einen Turnaround hingelegt, der sogar den Reporter, den Kommentator von Spread TV in dem, in dem Spiel Loblieder singen lässt auf, auf, auf dich. Ähm, wunderbar, so, so, so schnell geht's. War das einfach, so eine Mannschaft zu übernehmen? Weil man sagt, man kann ja eigentlich nur gewinnen, wenn, wenn, wenn die jetzt schon da hinten drin kämpfen. Oder war ja, man es muss mal so eigentlich, dass du aufgrund der, des Kaders und so sagst, mit, mit den Jungs, das, das kriege ich auf jeden Fall hin? Also.
2: Ja, also man muss schon ein bisschen äh, zurück äh, ausholen. Ich meine, ich hatte schon die Anfrage am Anfang November in meinem Landshut hatte ja den Herrn Karlsson, den Vorgänger, schon abgelöst gehabt. Wir waren ja da vier Wochen lang äh, eigentlich mit dem Axel Kamera damals äh, in, in, in Arbeit an die Mannschaft. Und ich hatte am Anfang das Angebot abges also abgesagt, die Anfrage. Ich habe mich da sehr geehrt gefühlt, aber am Ende dann äh, habe ich gesagt, mein Herz äh, hängt beim AIV und beim Pandern hat er auch damals mit den Verantwortlichen vom äh, AFV gesprochen und auch mit den Pandern, unter anderem Lothar Segel und auch den Leo Condi aber dann auch der äh, Lukas Geble, wo der Vorstand war vom Nachwuchs und mit dem äh, Wolfgang Renner. Aber dann vier Wochen später kam dann nochmal die Anfrage von, äh, von Landshut und der Woody war auch damals auch ja Landshut und hat dann auch gesagt, komm, gib dir den Ruck und so hat sie das dann eigentlich dann auch ergeben, dass ich dann gesagt habe, ich nehme diese Chance wahr, wenn ein Verein so ein Interesse zeigt und, und mich unbedingt möchte, dann, dann mache ich das. Ich, ich wusste für mich, ich muss mich da nicht verstecken, dass ich für mich in dem Alter gut aufgestellt bin, was das System betrifft, auch die Videoschulung betrifft und am Ende dann aber auch die, die Art, wie man mit Menschen umgeht und so hat sich dann ergeben und klar, waren da Spieler wie Sahir Gill, äh, wo ich von Augsburg noch gekannt habe oder auch jetzt ein Woody, beziehungsweise dann aber auch ein Bene Brückner mit dem habe ich in Heilbronn damals zusammengespielt. Also ich hatte keine Angst vor der Aufgabe, im Gegenteil, ich konnte da nur gewinnen, wie du gerade eben auch schon erwähnt hast. Also die waren ja eigentlich schon relativ abgeschlagen vorletzter und es konnte nur noch besser werden. Und Ich bin da sehr stolz und glücklich, dass ich das dann so mit der Mannschaft hinbekommen habe, dass wir am Ende des Tages auf den Pre-Playoffs-Plätzen gelandet sind und leider Gottes dann in Spiel 3 äh, ausgeschieden sind, aber nichtsdestotrotz, wir haben da sehr viele Körner gelassen, auch mit der dünnen Personaldecke. Aufgrund der Corona kam nicht viel von Straubing, aber nichtsdestotrotz äh, sind wir nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen.
0: Ja, wir haben dich ja dieses Jahr auch schon besucht gehabt. Ähm, das Team ist breit aufgestellt dieses Jahr. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Was, äh, ja, was, sind, was sind die Ambitionen dieses Jahr mit so einem Team?
2: Also, ich sag mal so: der, der Standort Allgemeinland der äh, sollte eine Erwartungshaltung haben. Das hat auch der Standort, ja auch der Verein. Wir waren letztes Jahr, wie gesagt, dünn aufgestellt. Wenn da irgendwas in die, in die Quere kam mit Verletzungen oder Corona, dann sind wir phasenweise auf dem Eis mit, ja, sage ich mal, acht, neun Spielern, ja. Und so kann man auch kein Training gestalten. Und wir wollten uns jetzt auch ein Stück weit unabhängig machen von Straubing. Klar, wir nehmen die Spieler dankend an, aber nichtsdestotrotz, für einen guten Trainingsbetrieb und für eine gute Qualität vom Training braucht man mindestens äh, vier Reihen. Die haben wir jetzt selber. Wir bauen eigene Spieler vom Nachwuchs mit ein, weil da auch sehr gute Spieler unterwegs sind, beziehungsweise Rohdiamanten. Und äh, unser Anspruch ist natürlich, besser zu starten als letzte Saison. Und wir wollen eher vorsichtig sein, äh, wenn man jetzt hier nämlich sagt, Platz 6 und man ist dann nur siebter, dann heißt wie konnte der das damals sagen, Platz 6. Wir wollen unter die Top 10 und am besten eine Zahl, eine einstellige. Das habe ich auch ja jetzt am Samstag bei der Teampräsentation gesagt, dass wir unter den Top 10 sein wollen. Aber schöner wäre es, wenn es eine einstellige Zahl wäre.
1: Also muss ich, jetzt, muss ich jetzt leicht widersprechen. Ich habe das Spiel ja nur am Fernsehen schauen dürfen, das Finale aufgrund einer, einer leichten Erkrankung. Also was ich sehe so vom Kader, von der Breite, auch von der Qualität deiner Ausländerstellen, Zwei Torhüter.
0: Drei auf, eigentlich.
1: Auf, 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 beide ja. auf, einem, auf einem super Niveau. Routiniers, Auto drin. Ja, also da Platz neun schon ein bisschen understatement, aber ich verstehe das natürlich. <lacht> ähm, <lacht> Erfahrungswert. Was wir ja auch machen wie der HSV beim Fußball und sagen, jetzt ja, wir steigen auf und steigen nie auf. Das ist ja auch ein Schmarrn. Also, Yeah. Aber ich, nee, also,
2: absolut. Ich, kann mich ich meine
1: als neutraler Zuschauer da echt ganz gut ein. Vor allem letzter Satz, was mir in dem Spiel halt gut gefallen hat: so fast durchweg, es gab mal ein paar Ausnahmen, aber fast durchweg diese, diese Bereitschaft in der Truppe, auch sofort umzuschalten, hinter die Scheibe zu kommen, ähm, auch von den, von den Stürmern. Das sieht alles recht gesund aus. Also, das sieht mir nach einer sehr. Und für guten Stimmung im Moment aus. Und das ist, glaube ich, die Basis für, für alles weitere.
2: Ja, ich meine, wir haben letztes Jahr, ich vergleiche das immer ganz gern, dass man eine eisige Mannschaft, die muss aufgebaut sein mit unterschiedlichen Gewerken. Ich meine, wenn du nur Architekten hast, dann wird es schwer, jemand äh, zu finden, der wurde das Haus baut. Wir haben dann eine gute Mischung und, und haben uns auch da wirklich äh, informiert über die Spieler. Ich meine, jetzt äh, ja gegen Augsburg, das war wirklich ein toller Auftritt. Wir haben jetzt da auch gespielt, ohne André Holz, die Panda auch ohne Pampel. Aber am Ende vom Tag, wenn der Huldi noch zurückkommt, dann denke ich, sind wir schon relativ gut aufgestellt. Und am Ende vom Tag sind die Resultate, was noch 16 Minuten auf dem Würfel steht. Und da hoffen wir, dass wir mit einem Tor immer mehr als der Gegner.
1: Oh Gott, es war jetzt, glaube ich, insgesamt... 8 Euro fürs Phrasenschwein. Ich ja. zahle auch gerne 80.
2: <lacht> Kein Problem. <lacht> Nein, ja, wie gesagt, ich bin da vorsichtig, weil ihr wisst selber, wenn es nicht läuft, dann, dann zeigt man immer ganz gern auf die Aussage, was man damals getroffen hat, vor ein paar Wochen zurück. Und äh, ich bin da auch ein bisschen gebrandmarktes Kind. Wie gesagt, wir stapeln flach und freuen uns dann wenn wir am Ende vom Tag gut ja. rauskommen. Und dann können wir, wir denken gerne noch mal
1: von Spiel zu Spiel, gell?
2: So machen wir es, genau.
0: Ja, wir werden euch auf jeden Fall noch mal besuchen diese Saison mal schauen, was da so draus wird.
2: jedes Zeit, seid herzlichen Einklang. weil
1: das du es gerade ansprichst, diese unterschiedlichen Typen. Ich glaube, das ist ja als Trainer, ich sage jetzt mal, das Training selber auf dem Eis, das ist ja wahrscheinlich für dich auch nur ein minimaler Prozentsatz deiner, deiner Arbeit. Ich finde es immer im Englischen gut, da heißt der Trainer Manager. Oder Babysitter. Ja, oder Babysitter. Du musst vorher Spiele analysieren, du musst die unterschiedlichen Typen unterschiedlich, unterschiedlich kommunizieren mit den Leuten. Ich denke, das ist, das ist glaube ich, die eigentliche Challenge, alle, alle bei Laude zu halten und jeden so ansprechen, wie er es vielleicht braucht oder wie er damit umgehen kann. Oder wie, wie siehst du das? Ist, ist, er, ist ein reiner Fachmann, der diese Gabe nicht hat, ausreichend? Oder sagst du, ein guter Trainer muss eigentlich ein Kommunikator sein oder der muss Empathie haben oder whatever, wie man es nennt?
2: Ja, absolut. Ich meine, es ist schon sehr wichtig. Ich meine, wir arbeiten mit, mit Menschen und das sind ja keine Roboter. Und ich meine, du hast ja 25 Charaktere drin. Ja, und, und jeder äh, ist so sensibel, den musst du immer wieder unterschiedlich anpacken. Ich musste auch immer wieder einen großen Dank jetzt sagen an den Top McLellan, wo ich in Los Angeles war. Der hat mir da äh, unheimlich viele Erfahrungswerte mitgegeben, äh, wo ich für mich selber noch gar nicht hatte in meinem Werkzeugkasten. Denn letzte Saison, wo ich zum Beispiel kam, mit da jetzt zurückblick da war es so, ich habe da halt unheimlich immer viel Video gemacht, Video gemacht, immer wieder Video, weil wir jeden zweiten Tag gespielt haben und die Spieler sind einfach bei mir nur am Trainerbüro, Sascha, du weißt, immer nur vorbeigelaufen und ich habe ah, servus, ciao, servus, ciao, ah, hallo, ciao, so und, und wichtig ist, dass du mit dem kommunizieren tust, es geht ja darum, wie fühlt er sich, wie geht es ihm privat, daheim, Familie, alles gut, Kinder, alles gut, läuft es im Kindergarten, happy wife, happy life, ja, und, und so ist es auch bei den Spielern, äh, die, die brauchen eine Wertschätzung, die wollen eine Wertschätzung. Das Gute sage ich immer von mir ich, von mir, ich bin halt im gleichen Alter in dem Ranking. Ich ja? bin jetzt 38, ich habe Spieler, die sind 35, auch 37. Äh, aber am Ende vom Tag, ich bin Kumpel zu meinen Jungs. Ich mache für meine Jungs wirklich fast alles, habe ich jetzt auch äh, im Eisigenus gesagt, außer den Arsch und und Dreck aufräumen. Das mache ich nicht. Aber in der Regel mache ich alles für meine Jungs. Ich leite das denen vor und ich begegne jemand auf Augenhöhe, denn für mich macht es nur Sinn, wenn ich äh, auch jetzt in Augsburg bin und ich zum Beispiel einen Markus Keller treffe oder einen Henry Hase und ich laufe in ein Restaurant rein und die stehen auf. Wenn ich komme, dann stimmt was nicht. Und man sieht es im Leben immer zweimal. Und aus dem Grund äh, ist der, der, der Trainingsteil, das ist minimaler Part. Vorbereitung für den nächsten Gegner, analysieren, warum war es falsch. Aber nichtsdestotrotz ist mehr Zeit, mit dem Spieler auf dem Kaffee äh, an den Tisch sitzen oder einen Cappuccino und einen Smalltalk zu halten.
0: Ich glaube, das hat sich auch äh, aus der Vergangenheit sehr geändert, dieser Trainerjob an sich, äh, wie man den heutzutage angeht, glaube ich, wie man, wie man diese Charaktere nimmt irgendwie.
1: Weil sich der, der Spielertyp auch geändert hat. Ich meine, ich kann nur von, von, von mir, vom Fußball reden. Früher hast du, warst du ein Befehlsempfänger als Fußballspieler bei deinem Trainer. Schau dir die alten Trainer an, alte Schule oder Viktor Tichonov, früher zum Beispiel hier, wenn wir im Eishockey bleiben. Ich glaube, der, der Spieler ist auch mündiger inzwischen. Und der ja der hinterfragt auch Sachen, vielleicht, die er früher einfach nicht hinterfragen wollte. Er hat gesagt, du gib mir die Anweisung und ich mach's und fertig. Aber ich glaube, das, das, das macht es ja aus, der Spieler, der selber ein bisschen mitdenkt und vielleicht... <lacht> Ja, ja. Ein, ja, großer, ein großer Faktor, ein, ein, ein ganz großer Faktor bei der Sache,
2: der ist wirklich der, dass das war ein sehr gutes Beispiel eigentlich von dem Top McLaren. Ich meine, der hat meinen Trainingsplan gesehen über seinen Sohn natürlich und dann sagt er irgendwann zu mir, Heiko, bist du dir sicher eine Stunde 45 zu trainieren? Und dann sage ich, ja, ich bin da schon der Meinung, ich meine, habe selber die harte Schule durchlaufen, ja. Und dann hat er mir so ein Beispiel gebracht, und sagt möchtest du an den Strand an dem Beach, dann habe ich halt gesagt, ja klar. Dann sagt er, aber du, ich habe es, wir müssen meinen Range Rover putzen. Und wir haben eine Stunde 45 Zeit, den zu putzen. Und dann, das hat er halt auf meine Trainingszeit zurückgebracht. Äh, äh, Und dann habe ich halt gesagt, klar, machen wir. Dann habe ich gesagt, auf geht's, komm, dort, wir putzen den. Und dann sagt er, oder ich gebe dir eine andere Variante, du machst eine Stunde. Eine Stunde Zeit, meinen Range Rover zu putzen, dann hast du 45 Minuten Zeit. Früher am Strand zu sein. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist natürlich die bessere Variante. Und dann hat er gesagt: Schau mal, Heifi, wenn du eine Stunde hart trainierst und dein, dein Trainingsplan durchziehen konntest, die Jungs schätzen das mehr, dass sie 45 Minuten früher von der Schlittschuh rauskommen, dann zu Hause sein können, eine Lebensqualität haben, wie das eine Stunde 45 die ganze Zeit auf dem Eis sind. Und so kann man Leute verlieren. Und das war zum Beispiel so ein Bieröffner für mich, wo ich gesagt habe, der hat recht, wenn man das mal selber reflektiert. Wir haben früher selber immer eine Stunde 30, eine Stunde 45 volle Training, laufen, alles. Und die hat schon einfach keinen Bock mehr. da ist Die Schnauze voll, weil du sagst ey, heute schon wieder die gleiche Leier. Wir trainieren jetzt für uns so 60, 70 Minuten. klar, es gibt auch mal Tage, da sind wir 80 Minuten auf dem Mais, aber wir sind nicht länger wie eine Stunde 30, obwohl wir die Zeit hätten. Wenn ich äh, sage einfach, da gebe ich mich immer wieder zurück. Über eine längere Zeit summiert sich das. Wenn der in der Woche dreimal trainiert und hat 45 Minuten da frei, dann hat er viel mehr Freude, wieder zu jeden Tag da eineinhalb Stunde oder eine Stunde 45 im Klitschu sitzen. Mhm. Und das war für mich so mit der größte Turning Point äh, in Los Angeles. Mhm.
0: Wie war das jetzt, um da mal darauf zurückzukommen, als du Spielertrainer warst? Ich meine, das ist ja eine komplett andere, andere Sache, oder? Wenn du, wenn du Trainer bist und selber auch noch spielen willst, musst. Das Kann ich keinen
2: ja... empfehlen, du, du machst dir da nur Feinde, denn da wird ganz genau hingeschaut, äh, was du für einen Fehler habe das, das hat angefangen bei mir beim vielen street ich, Da da habe ich eigentlich den Bezug zu diesem Trainer so bekommen. Ich habe da unheimlich Spaß gehabt, meine Kumpels, die zu coachen, wir haben, wie gesagt, eine street Hockey mannschaft gehabt in Heilbronn, die Heilbronn-Hornets und dort war es dann schon extrem. A, habe ich mich immer selber eingewechselt, weil ich auf der Platz wollte, da mussten die anderen erstmal schlucken und wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich dann erstmal den Finger auf den anderen gezeigt und das war geht genauso. Also ich sage nochmal, wenn du vom dem Eis, ich kann das keinem empfehlen, ich würde es auch jetzt selber nicht mehr tun, als Spielertrainer zu agieren oder fungieren, weil am Ende vom Tag schaufelst du dir dein eigenes Grab und machst dir keine.
0: Was war dann die Entscheidung, Strom Trainer zu wechseln? Um
2: ich, hatte, äh, eine, ich, ich hatte in Sonnthof mir eine, eine, ja, das war eine schwere Verletzung zugezogen. Eigentlich war es eine kleine Verletzung, aber ich habe eine Infektion am Fuß gehabt, mhm. am, am Schienbein auf der linken Seite, am, am Unterschenkel und hatte dann dort vier Operationen. Ich hatte da wirklich, also am Ende vom Tag war es dann so, dass die mir sogar der Mahn einpflanzen wollten in Monau. Weil das hat, das hat immer wieder geeidert, das war so hm. große hm. Und dann war ich im Krankenhaus. die
1: einpflanzen?
2: Maden, Maden. Maden, dass die das tote Gewebe praktisch abfressen ja, Voll Teufel. <lacht> genau. Und, ja. und dann haben sie den
1: Sonntag im zum Mohl.
2: Kannst du es auch nur schön. einfach mit
0: Ramazzotti on the rocks halbe Liter, dann ja, geht es auch weg.
1: Anders, anders, anders unmöglich.
2: Ja, nein, aber dann, dann hat man in Sonthofen, haben sie äh, damals drehen lassen und dann war mein ehemaliger Nachwuchstrainer, der Gerd Wittmann, selber ein sehr erfolgreicher eisige Trainer gewesen. Und er hat gesagt, er würde das jetzt interim übernehmen. Wenn der Heiko nach dem Krankenhaus ihm ein bisschen zur Seite steht. Und so hat das Ganze eigentlich dann angefangen, dass ich dann in die Trainerschiene kam und mir macht es unheimlich Spaß. Ich liebe den Job, das ist für mich eine Leidenschaft. Es wird auch sicherlich mal Momente geben, wo ich selber gehen muss oder gegangen werde. Das gehört damit dazu, aber auch das macht mich dann wieder härter und ich lerne dann aus Fehlern. Wie,
1: wie, wie, wie viel. Denkt so ein Trainer immer, immer über, über seinen Sport oder über das Eishockey? Auch wenn jetzt kein Training ist. Eigentlich auch immer, oder?
2: Also bei mir ja, das das ist es also, ganz anders. Ich, will, ich kann jetzt auch nicht für Kollegen sprechen. Bei mir ist es einfach 24-7, wenn ich jetzt <lacht> äh, ja, andere, andere Tätigkeiten mache, wenn ich joggen gehe, meine Birne tackert da permanent was können wir besser machen, wie können wir es noch einfacher machen. Ich bin jetzt nicht der, wo die Mannschaft anschaut oder die Mannschaft anschaut. Für mich zählt eh Landshut und ich schaue immer noch die Augsburger Branden an, die das schaue ich schon gerne an. Aber dass ich jetzt da hinfahre und unbedingt die Mannschaft sehen muss, das
1: meine ich nicht. Meine Baustelle steht voll Aber ich glaube, ja. das weil du gesagt hast, dieser, dieser geringe Altersunterschied oder so. Ich glaube, wenn die, wenn die Spieler sehen, da ist jemand der arbeitet dafür, der steht voll hinter dem Ding, der, der stirbt für uns. Ich glaube, das ist so authentisch, dass es dann auch völlig egal ist, wie der Altersunterschied ist. Ich glaube, schwieriger wäre es, wenn das sind, gibt ja auch andere Typen Trainer, die vielleicht ja Prozent nur selber machen oder 10 Prozent und den Rest macht die Staff irgendwie, weißt du? Dann ja. mhm. auch die Kollegen wissen mit Sicherheit, aber ich sage nochmal, am Ende vom Tag,
2: das für mich ist es sehr wichtig. Ich kann von jemandem nur was erwarten, was ich selber vorlebe. Und ich habe das in Augsburg in der DNL den Spielern da vorgelebt, was man tun muss, um erfolgreich zu sein. Es ist einfach mit ehrlicher, harter Arbeit, und das zahlt sich früher oder später aus. Ich meine, das ist halt kein Geheimnis, ob ich das jetzt im Alltag habe, wenn ich in der Schule auch nicht traurig sein, dass ich halt mit einer fünf oder sechs mich verabschiedet habe von der Schule im Zeugnis. Wenn ich aber mich hinsetze und hart dafür arbeite, dann entscheide ich, ob ich mit einer 2 halt, wie gesagt, rausgehe oder halt dann doch mit einer 1, wenn ich gelernt habe. Ja. Aber die Generation ist heutzutage auch sehr, sehr äh, verweichlicht, das muss man auch dazu sagen. Äh, ja, es gibt nicht mehr auch so die, gerade die, die, die jüngere Generation, wo gewillt ist, äh, ja, hart zu arbeiten, ja, weil klar, das Schulsystem, das ist jetzt eine Sache, aber auch wir waren früher in der Schule, und wir haben vor der Schule haben wir trainiert, wir haben wir waren im Eichstaat und ich weiß noch zu meiner Zeit, ich habe jedes Mal die erste Mannschaft angeschaut, klar, wir haben am Abend trainiert, aber auch ich habe Juniorenmannschaften angeschaut, wo ich bei beide Schüler war, wie trainiert die Jugend, die Union und das vermisse ich ein Stück weit, von, in, in, gerade im deutschen Nachwuchs, dass die jungen Spieler nicht mehr allzu viel Zeit im Eichstaat verbringen, sondern dann mehr, keine Ahnung, am Handy oder äh, heutzutage haben sie schon mit 15. Es gibt
1: halt, es gibt halt unheimlich viele Einflüsse inzwischen und
2: auch mhm. andere
1: Möglichkeiten. Ja? Das ist ja auf der einen Seite auch gut, aber das, was du da schilderst vom Eishockey, das sehen wir ja überall. Das siehst du in der Leichtathletik, das siehst du, ja. Ja? Dieses, dieses Fokussieren auf eine Sache, auch in jungen Jahren, das ist halt, das ist halt wirklich schwierig, weil es ist auch viel ich, Entbehrung dann. Ja,
0: ja und ist, es gibt so viele Möglichkeiten. mache ich das, mache ich das, mache ich das, der macht ja. das und was ist ich und Früher bei uns war es eigentlich fast normal, wenn wo was weiß ich, wo wir vier, fünf, fünf, sechs Jahre alt waren, man hat halt Fußball gespielt. Muss man ja ganz klar sagen. Eishockey war jetzt da nicht so auf dem Schirm. Das kam immer darauf an, wie die Eltern da den Bezug also hatten. Wir
1: haben im Enderhof gefieselt. Ja,
0: und wir haben halt dann gefieselt irgendwann ja, mit, mit zehn oder so. Ich meine, Du hast ja vorhin schon angesprochen, du warst auch in der Fiesel-Street-Hockey-Mannschaft. Ball-Hockey, Ball -Hockey. auch gut Neudeutsch. Und ja. äh, aber weißt du, das bringt mich gerade drauf, weil viele fragen immer, wen meinten ihr mit MVP, wenn wir immer MVP sagen? Ja, weil bei ja. weißt du ja, ja, uns nur MV, MVP. Und jetzt können wir ja der breiten Masse mal erklären, warum der Heiko MVP heißt bei uns. Und da habe ich jetzt ja, ich mal was vorbereitet, Kleines vorbereitet. Ja. Oh, ja, ja. Ich spiele jetzt mal kurz ein. Und dann können wir da ja mal kurz drüber quatschen. Ich hoffe, man hört das auch einigermaßen. Warte mal, ich mache mal. The player of the game
2: Germany,
1: 84,
2: Heiko <lacht> <Michael> Vogler. <lacht> <lacht> <Ico>
0: Vogler. <lacht> <lacht> MVP of the game. Nach dem 11 0 <lacht> So, das wie, wie habt ihr gespielt? Ich habe es jetzt gerade mitgekriegt. Am
1: ja, 11:0 haben die uns Aber, aber, aber das ist ja überragend. Normalerweise, wenn du ein Spiel 11:0 verlierst, ist ja eigentlich der Torwart der MVP. Oder? Ja. Oft, sehr oft. Also dass dann Feldspieler nur MVP. wird, Da muss ja wirklich. Aus das war brutal. MVP. Also, das
2: war brutal. Ich meine, ich habe das. In Deutschland haben wir das. gab, da gab es die, die erste Bundesliga. Ich meine, da war Wild Boys Rosenheim, Heilbronn, Hall Brown, Kaufbeuren, Green Monsters. Monsters. Matrix, ja. äh, Augsburg. Nee, Augsburg. ein Jahr. War nicht dabei. Die war nicht dabei. Die waren nicht dabei, aber Damien wir haben eine tolle Liga gehabt. Damals Live-Street Kings, Oberautorf gab es noch eine Mannschaft.
0: Groß-Karolinenfeld.
2: Ja. Oh, nee,
1: die waren auch nicht. Und
0: ja, die sind das danach kommen dann. Türkheim war es danach alles.
1: Oder davor, genau. oder davor, der ist ja schon
0: vor. Ja. Ja ja, stimmt, der, der ist ja nach Jahr. uns, richtig.
1: So, wir haben, wir haben, bei uns hat sich das dann irgendwann nämlich aufgelöst in Augsburg, weil die ganzen Fiesler ihre Rollen anzogen haben und zu die, zum TVA sind, zu den Giants. Okay. Ja. Ja. Und dann war nee, bei uns immer ja. durch.
2: Für mich war das, ich, ich werde es nie vergessen, wo wir am Flughafen waren, habe ich zu meinem Kollegen gesagt, der aus Heilbronn kam, habe ich gesagt, dem sein Spitzname war Eschek, äh, türkischer e türkischer spieler da ich gesagt, Eschek. Ich glaube, dass ich da schon der Chef sein werde darüber in, in Kanada, weil in der Liga muss ich sagen, war ich mit Abstand der beste Verteidiger, das sage ich mit Selbstüberzeugung. Und wo wir dann da ankamen, da waren ja, wir an der anderen Welt. Nicht? Da warst du, da war, an dem Tag warst du leider nicht da. Nee, ja, aber ja. es war brutal. Wo wir da wo, also wirklich, wo wir da hinkamen, das sind Leute zu einem Stadion, Hingelaufen, wie sie zur Allianz-Arena laufen oder jetzt zum Panda ans Scott frenz oder jetzt auch in Lasu. Ich stehe, dann habe ich gesagt, wenn ihr in Ernst seid, dass die uns Affen anschauen, dann sagt er doch. Und dann machen wir da mit Kanada auf den Platz. Und ich habe wirklich gedacht, wir sind komplett jetzt gleich hier im Scheiterhaufen. Die haben uns hergefotzt und wo der dann gesagt hat, äh, Best-Player Heiko Vogel, er hat mir im Grunde ein <lacht> Boden geschehen. 11-0, ich habe da keinen Auftrag ja. gehabt. Gar das, als
0: Verteidiger
1: bei einem 11-0 ist natürlich echt krass, gell. Die goldene, glaub, wertvolle Ruhe. Ich glaube, ich war minus 5. Was, Was hast du da gekriegt? Der Breitling, oder? Die goldene Breitling oder so, die hast du noch, oder? habe ich vom die hab die vom, von vom, vom Mallorca,
2: ein Faker, wie wahrscheinlich gehabt. Nein, ich habe so <lacht> eine Sporttasche bekommen. Weil das war so Packung die 110 0 die haben sie mir dann in die Sporttasche nein wir haben, äh, haben sie mir gleich <lacht> aber war brutale Erfahrung ich meine das war, war brutal schön äh, das mal so zu sehen ich meine das hat da eine ganz hohe Priorität äh, dieses Ball-Hockey-Tournament da ja allgemein Turnier, die zahlen dafür Spieler sogar Geld also das ist ja Vogelbild
0: ja, in Kanada ist das auch in der Tschechei drüben zum Beispiel ist das auch noch ganz groß da haben die auch noch Riesenliga mit Drafts und allem Möglichen machen die da. Also
2: also das warum? vermisse ich jetzt hier in Deutschland, dass wir leider nicht mehr so eine Liga haben. Ich meine, ist sicherlich ist das mit Kosten verbunden, aber für einen eisigen Spieler, es gab keine bessere Vorbereitung wie das Street Hockey mhm. im Sommer.
0: Naja, das okay. hören du, du ja vielleicht jetzt mal ein paar ja. und die können ja zu uns kommen. Wir spielen ja mit unserer Truppe ab und zu mal und ja, Natürlich Sie auch Auf dem, sogar ganz, schaffen, auf dem ja? ganz anderen ja. Niveau ist ja klar. Ich meine, ja Der
1: MVP warte ich schon mal.
0: Der ja. MVP kommt.
2: Der MVP wollte ja eigentlich das Turnier bei euch mitspielen, aber dann kam die Einladung von Los Angeles und das war mir dann am Ende doch zu risikoreich. Ist aber, ja auch äh, klar gewesen. Haben wir ja verstanden. Aber nächstes Jahr, soweit ich hier sitze, werden dich einmal auflaufen für euch.
0: Dein Dei hängt nur da, 84. Ich hoffe, das stoppt
2: nicht ein, bis nächster Sommer.
1: <lacht> <Nice>.
2: <lacht>
0: nee, schön. Ja, nee. das, das sind halt andere Zeiten mittlerweile, ja. Also das
2: vermisse ich, dass so gerade junge Spieler nicht mehr auf der Straße rumzipfeln. Mann, wir haben jeden Tag haben wir da gespielt, wir haben da rumgezipfelt. Wir haben, wir ja, haben, haben, in, der Wohnen, auf haben
1: in der Wohnung gezipfelt. Dank an meine mit, mit dem Tennisball die das zugelassen haben, kommt ich ja, kommt
0: ja auch schon Unser Küchenfenster eingeschossen. Ja, nein. <lacht> mit dem Tennisball. Aber. Mit dem Tennisball. Ja, das hat ja. schon
1: mal passiert, das war ein Altbau. Das waren nur ganz, ganz <lacht> ein, einfach vergessen. Einfach, ver einfach das einfache Fenster. Aber zu der Trainer, zu der Trainergeschichte nochmal zurück. Ähm, du hast ja auch schon viele Stationen dann als Spieler, hast du hast ja schon viele Trainer erlebt. Ähm, Wahrscheinlich würdest du jetzt sagen, man nimmt auch vom schlechtesten Trainer irgendwas mit, aber gibt es irgendeinen Trainer, wo du sagst, so, so so, will ich eigentlich sein, das ist so ein
0: Vorbild irgendwo. Vorbild.
1: Also ich hatte zum Beispiel in meine, meiner Jugend einen Trainer beim Fußball, wo ich sag, der Mann war gut, das war
2: ja, ich meine, ich
1: habe
2: ja, jetzt ein Trainer, mein, ich ich habe jetzt schon ein paar Trainer gehabt, aber ich, ich sage jetzt, man nimmt, wie gesagt, von jedem was mit Schule und Schlechte. Mike Stewart finde ich einen überragenden Trainer. Weiß persönlich nicht mein Trainer, aber ich habe da bei den Pandern schon unbedingt diskutieren dürfen.
1: Was Mike, macht aus?
2: Seine Autorität, das ist einfach, wenn der reinkommt, der, der strahlt so eine Energie aus in diesem Raum. Das ist für mich so ein, ja, ein Mentor, der Mike. Aber jetzt auch ein Top das krasse Gegenteil, ein ganz ruhiger Mensch, äh, macht es sehr, sehr kommunikativ, ja, ist nicht in seiner Tonlage jetzt sehr laut, wo ich jetzt da in, in Los Angeles war, im Gegenteil, ganz ruhiger Mensch, aber auch offen, ja, immer einen lockeren Spruch, und diese Dinge pick ich raus, ich meine, ich kann da keinen Trainer kopieren, äh, in meiner Zeit, wo ich Spieler war, war der Rico Rossi, der war auch ein harter Hund, hat auch seine negativen Seite gehabt, die, die werde ich zum Beispiel nicht übernehmen, aber ich sage jetzt, Mike Stewart, so kann ich mir mehr, mehr gleiche Typ eigentlich ein äh, bisschen, ja, impulsiv will ich jetzt gar nicht hier sagen, aber halt schon, wo das auch lebt, ja, wo Emotionen da reinbringt, aber ich denke, als Trainer kannst du keinen kopieren. In Jürgen Klopp ist ein Jürgen Klopp und Heiko Vogler ist ein Heiko Vogler. Wie gesagt, ich habe von jedem filter ich mir was raus und das, was gut ist, das, das werde ich übernehmen. Aber ich kann es nicht an Mike Stewart nachahmen. Wie gesagt, Mark Peterson zum Beispiel letztes Jahr bei den Pandern, ein überragender Mensch, ja, ein ruhiger Mensch, sehr, sehr sachlich.
1: Aber da. Nein, zum Beispiel Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, habe ich mal im Interview gesehen, da hat er gesagt: mit mir, Jeder Spieler oder so vom Verein jeder kann zu mir kommen, mit mir reden und so. Alles gar kein Problem. Aber ich werde niemals. Ich werde niemals irgendjemanden, einen Spieler oder einem vom Verein zur Aufstellung oder zum nächsten Spiel irgendwie um fragen, um seine Meinung oder so. Weil er sagt, da mache ich mir sieben Tage die Woche Gedanken drüber und den, den ich frage, der macht jetzt maximal vielleicht zehn Sekunden Gedanken, wenn er die Frage hört. Ja. Das fand ich unheimlich klasse, weil ich mir dachte, das ist auch so ein Typ, was, der diskutiert viel aus, ist offen. Nee, ist er bis zum gewissen Punkt. Aber dann ist es einfach auch sein Job und seine Autorität, seine Entscheidung, seine Verantwortung. Er muss ja am Schluss wahrscheinlich auch seinen Kopf hinhalten und ich denke, das wird bei dir ähnlich sein, oder? Ja, ich
2: meine, da bin ich ganz ehrlich auch. Ich frage natürlich auch der ein oder der andere Spieler von mir, wie sie studiert. Ich meine, am Ende vom Tag, wenn der eine bessere Lösung hätte, dann wäre ich ja, wäre das ja fatal, wenn ich sage würde, nee, wir machen es genauso weiter. Ich meine, ah, ist das wieder die Wertschätzung gegenüber meinem Spieler? Der ist ja stolz und sagt, hey, wow, schau mal, ich habe jetzt hier einen Verbesserungsvorschlag gebracht, mein Trainer hat sich darüber Gedanken gemacht und er nimmt sogar noch an. Da ja. hat er mit dem Smiley drin.
1: Aber ist, wenn du den halt vormal oder dreimal fragst und du nimmst es nicht an, dann ist es ja negativ.
2: Ganz aber genau und das meine ich. Und, und das, das tue ich zum Beispiel. Also wenn mir jetzt, kann es ja auch ein Spieler, Nick Pajot, äh, überragender Mensch erstmal ja, genauso, aber auch ein überragender eisiger Spieler und wir hatten jetzt eine Situation bei uns, wo ein Stück weit für ihn, er hat überlegt, warum tun wir das, habe ihm das dann auch erklärt, warum wir es tun. Er hat jetzt eine, eine, eine Lösung gehabt, wo er gesagt hat, schau mal, Coach oder Heiko, wenn wir es so machen, könnten wir doch das gleiche Schema, aber in einem anderen Weg. Äh, ich bin da der Läscher, sagt, du, wir tun das nicht. Wenn das uns hilft, als Mannschaft, immer, aber wenn einer nur für sich, dass es ihm hilft, das tue ich nicht, das muss immer im kollektiv dienen und da haben wir auch Spieler jetzt, ja, Brandl Tommy, auch mal äh, Situationen gehabt oder jetzt auch ein Pfleger bei uns oder Foster, ich meine, wir haben Hult, wir haben so viele gute Menschen da drin und das wäre doch fatal, wenn ich sage, nein, frisser, der stirbt, im Gegenteil. Das, ich bin von denen abhängig und die sind von mir abhängig. Mhm. Und das an, wenn es als Familie harmoniert. Und Sascha, du warst bei uns.
0: Ja. Äh, Kann ich nur bestätigen.
1: Inwieweit hast du jetzt das, das Team ausgewählt, mit dem du da jetzt spielst? Ich
2: meine, wenn du ja, meine
1: unter der Saison kann ich ja nicht viel tun, aber jetzt so für die neue Saison?
2: Ja, ich meine, ja, nur mit dem Axel Kammer war noch ein Teil, haben wir zusammen gemacht, dann kam es zu der Trennung und äh, sicherlich hatte ich meine Spieler, wo ich auch dem Axel damals mitgeteilt habe, zu, das wäre einer für uns den wir äh, holen, aus den und den Gründen. Ich sage, der große Vorteil für mich war, dass ich auch viele kennen, äh, den Jakob Meinschein kenne ich von Augsburg, zum Beispiel Samir Karabutli war in, in Augsburg. Ich meine, ich kenne schon den einen oder anderen Spieler, jetzt auch wenn er jetzt in der DL 2 ein guter Freund von mir spielt in Kassel, den habe ich dann gefragt über Brad Cameron, äh, wo er mir auch gesagt hat, Heiko, ich kann dir da meine Hand für dich ins Feuer legen, der wird marschieren für dich. Und das sind solche Typen, wo ich auch gerne mit, denen, mit denen ich gerne arbeite. Wir, wir brauchen keine, keine satte Spieler, wir brauchen Spieler, wo selber auch noch... Äh, weiter an sich arbeiten wollen, wo hungrig sind, jeden Tag besser zu werden. Ich bin stolz, dass wir die Mannschaft so auf dem Papier haben, wie wir sie haben. Genau die wollten wir. Sehr gut.
1: Kannst du auch so gut verlieren, wie jeder, wie jeder Sportler, der erfolgreich sein will. <lacht> <lacht> nein, aber, nein, ich, 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 ich sage das deshalb, ja. weil es gibt Spieler, Sascha, du kennst den auch, nur, du kennst ist. den auch, die verlieren mal ein Spiel oder denen läuft es nicht gut und dann sind die Scheiße drauf. Und ich finde das ja eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde es ja gut. Weißt du? Ja. Ich darf ja auch Scheiße drauf sein, wenn ihr Spiel verliert. Das bist ja du wahrscheinlich auch bis, bis zum nächsten Spiel. Also, es gibt ja nichts Schlimmes, wie einer sagt: oh, Ja, komm, nächstes Mal wird es besser. Aufstehen, ausspucken. Ja.
2: Nee. Da habe ich, hab ich aber auch gelernt, ich meine, ich bin ein schlechter Verlierer, das gebe ich zu. Aber eigentlich Gewinnschauer und Erfahrung, weil du hast ja was falsch gemacht. Darum hast du ja verloren. Was ich definitiv nicht mehr mache und das habe ich letztes Jahr gemacht nach, nach dem Spiel Video schneiden. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil da bist du nur so mit und dann siehst du das nochmal so kritisch alles und dann steigst du dich da rein. Nee, ich mache es wieder an einem anderen Tag und dann sind die Emotionen noch ein bisschen raus. Aber wie gesagt, ja, das gehört mit dazu. Aber mit mir, ich äh, bin ein schlechter Verlierer, kein schlechter eigentlich. <lacht> Was ist
0: äh, deine Meinung äh, jetzt insgesamt so zum deutschen Eishockey allgemein? Also, das heißt, Nationalmannschaft, auch diese ganzen jungen Spieler, die jetzt kommen, die, die rüber sind in die NHL und so weiter. Ich meine, das äh, sieht sich ja gut an in den letzten Jahren, finde ich jetzt persönlich.
2: Ja, nee, absolut. Ich meine, man sieht ja jetzt alleine, Es fängt ja an mit dem Sternekonzept, äh, wird viel strukturiert im unteren Bereich gearbeitet. Das wäre ja schlimm, wenn da keine Früchte, äh, ja, wenn das Ganze Früchte tragen würde, ich finde es gut, dass Spieler nach Nordamerika gehen, kriege ich jetzt auch raus. Nico Sturm, ja, ich meine, schaut euch Sachen, der hat einen Stanley Cup sich geholt, was der schon auf Deutsch gesagt scheiße gefressen hat, äh, um dort überhaupt zu, zu existieren. Und genauso war jetzt in der DEL Soramis, äh, wo jetzt beim Pandern spielt, ja, hat den Weg gemacht über Mannheim, Ingolstadt und jetzt ist er in Augsburg, so ist er zur Nationalmannschaft gekommen. Ich finde es gut, vor allem so, gerade beim DEB, dass man da nicht mit sehr vielen beziehungsweise mit gar keinem eingedeutschten spielt, ja, mit deutsch dass wir deutsche Spieler da mehr auf der Plattform sind und äh, ja, man könnte vielleicht mal die ein oder andere Ausländerregel nochmal äh, Position, sage ich mal, reduzieren, dann hätten noch nochmal ein deutscher mehr Platz, aber das äh, ist meine persönliche Meinung. Ich meine, da werde ich jetzt wahrscheinlich vielleicht auch nochmal irgendwann erschossen, wenn ich jetzt das so öffentlich sage, aber Nö. nichtsdestotrotz, ich finde es gut. Ich bin auch der Freund von, von vielen Jungen oder mit Deutschen zu spielen, ja, aus dem einfachen Grund, denn es ist deutsches Eisoklub und deshalb sollten auch der Deutsche.
1: Ich finde ich es find halt, find halt immer kritisch, wenn dann Spieler ab einem gewissen Alter, die dann irgendwie eingedeutschter spielen, ich meine, wir haben ja Mannschaften, was war gar keinen Namen nennen, aber. Ganz hoch im Norden und jetzt auch am Rhein, ja, da das nimmt auch wieder Platz weg, weißt du? Ja,
0: aber mein. Ja, wir, wir profitieren
1: auch, wir profitieren auch, brauchen wir nicht reden. Wir ja, auch, ich glaube, die, davon, die, die aber, Meinung
0: kann ja jeder haben, wie er will. Die Frage ist immer. Ähm, du musst immer, glaube ich, die Waage finden zwischen einem attraktiven Spiel und das bringen halt mal die Nordamerikaner ins Eishockey nach, nach Europa, sage ich jetzt mal, oder nach Deutschland auch. Schnelles Spiel, ich meine, man muss ja mal ansehen, wie viel schneller die Sp das Spiel geworden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und äh, das ist ja am Schluss das, was die Fans auch sehen wollen. Die wollen attraktives Eishockey, schnelles Eishockey. Ich sag mal, Niveau NHL wirst du nie erreichen, aber es soll natürlich in die Richtung gehen irgendwo. So wenn ja auch die Stadien baut mittlerweile, so ist es rum irgendwo. Ja, ja es
1: ist ja alles okay, wenn es in der Balance ist. Aber ja, deswegen sage aber ich ja, du brauchst Balance. Aber so Bremerhaven oder jetzt auch Köln, da sind halt wirklich ganz wenige Native-Deutsche drin. Das soll jetzt gar nicht nationalistisch sein oder so, aber das ist halt, das ist halt schon Fällt schon auf, finde ich. Und dann, oder ja, man und hat irgendwelche deutschen Kontingentsspieler, die gar nicht spielen, das hast du ja dann auch oft.
2: Und du siehst ja dann, dann am Ende vom Tag, ist dann frustrierend, jetzt äh, sind wir einen Sternheimer, der hat dann jetzt aufgehört. Weil er halt einfach für sich persönlich, ja, da keine Chance sieht, was auf der einen Seite traurig ist, auf der anderen Seite hätte er vielleicht auch noch mal beißen müssen. Ich meine, dir wird auch nichts geschenkt, aber klar, die, die Jungs von Nordamerika kommen hierher, bringen natürlich diese Härte mit, machen es natürlich schnell, aber vielleicht wenn man dann mal ein oder zwei rauslässt wo nicht so abbrechen, dass man nur in der 30er-Zone fahren, äh, die Deutschen können sich auch an das Niveau gewöhnen, weil international... Aber, aber genau, ja, aber genau das
1: ist es auch oh, im, im Stadion bei so einer Mannschaft, diese Identifikationsfigur, Weißt du, Charlie fliegt auf Steigen, Berger-Petzig, Neumüller, Tommy Schön, ich sag mal, George Hedman, wie sie alle heißen, die von der Jugend da spielen, die gibt es ja ganz selten. Die gibt es ja wirklich nur ganz selten. Und das finde ich halt schade. Und Sterni wäre aus meiner Sicht schon so ein Augsburg gewesen, der... den wir vielleicht hätten ja. mitziehen können, weiß ich nicht. Also so...
2: Man sieht es auch, Niklas Lenger, ich meine, der macht seinen Job da überall ja. bei den Pandern. Der hat sich da wirklich, letztes Jahr hat er sich da sehr gut hochgespielt. Mhm. Ja, und ich denke, der wird auch dieses Jahr, davon bin ich überzeugt, den nächsten Schritt machen, dass mhm. er noch mehr Verantwortung da bekommt. Aber Klar ja, muss
0: ich mein... man halt aber auch sehen, wie. Und das ist der Punkt. Also Niklas hat halt den Spot bekommen, weil es eben in der Ausländerposition Verletzte gab, letzte Saison, und dadurch hat er sie halt 50 Spiele zeigen können und das bringt einen ja. natürlich weiter und da sieht man es halt. Und deswegen genau. ist, er hat natürlich jetzt im Sommer auch gut aufbaut, muss man auch sagen, sieht man auch, finde ich auch klasse, wie er spielt und das hat ihn halt jetzt seinen Platz, Der hat sich seinen Platz erkämpft, er spielt, ähm, aber natürlich eigentlich aus dem Grund raus, weil er halt den Spot bekommen hat, weil sie ein anderer verletzt hat. Und wenn man jetzt den, 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 das Kontingent eh reduziert hätte, hätte so einer von vornherein schon mehr. Ja, und,
1: wenn, und wenn du da jetzt die Eisenmengen dagegen stellst, die haben halt das Glück nicht gehabt. Mhm. Ja? Zum Beispiel, ja. Und ja. Da, hat man, da hat man dann ein Jahr, sorry, man muss auch ein bisschen kritisch sein dürfen, wo man sagt, Corona, 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 alles nicht so wichtig, nehmen wir als Umbaujahr, gegen die Jungen eine Chance, dann hält man das eine Zeit lang durch. Sascha, du weißt es und dann. Ja, nix. Ja. Hätte, hätte ja. Nein.
2: <lacht> äh, mit Sicherheit, ich meine, ich bin, bin da ehrlich. Also ich, ich habe bei mir jetzt auch dem Nachwuchs äh, montags Mittwochs nehme ich auch da zwischen drei und fünf Jungs mit, ja, weil ich die Jungs da dran führen möchte an das, an das Niveau. Du hast doch äh, einen haben,
1: Fest reingenommen, oder? Vom letzten Jahr. Da,
2: wenn Michael Reich, genau. Ja, Den genau. Michael Reich, ein junger Spieler, ich meine, der muss das natürlich auch lernen. Das Tempo ist schon hoch, auch in der DL2. Ja. Ich es gehen ja auch Spieler runter, auch jetzt in der Oberliga, wenn man sieht, wer da alles rumfährt in der Oberliga, ja. das ist schon äh, ja. äh, sehr gute Qualität. Aber auch da, jetzt hat man da eine Ausländerregelung, noch nochmal eine nach oben gemacht, also wieder einen deutschen Platz weg. Ja? Und ich bin der Meinung, die Oberliga sollte ja als Ausbildungsliga schon dienen. Mit guten Spielern, weil der junge Spieler wird auch nur gut, wenn er mit guten zusammenspielt.
0: Mhm.
2: Äh, ja. Und dass man dann aber so das Ganze fördert nach oben. Und dann denke ich, wenn man das so angeht, hat man auch, äh, mittel- und langfristig hat man dann mit Sicherheit gute Qualität auch in der DL von Deutschen. Weil die sich dann hocharbeiten über die DL und dann über die DL2. Beziehungsweise über die DL2 und dann in die DL.
0: Ja. ja, ist ja klar. Weil äh, sie im Endeffekt lernen, tun sie ja trotzdem von den altgedienten, sage ich jetzt mal, guten Absolut. Spielern. Und, ähm, richtig, das ist natürlich klar. Ja, Heiko, was will ich nur loswerden an unsere Augsburger Freunde?
1: Ja, wo siehst du denn Augsburg in der Saison, bevor du den Abgesang startest, Sascha? Heute mein Letzter. Frage. du, hat er mich wieder
0: unterbrochen. Kannst, hat er doch wieder
1: unterbrochen. Du kannst jetzt die diplomatische Antwort geben und später, wenn wir dann fertig sind, stelle ich die Frage dann nochmal. Nee, also ja. also.
2: Die Augsburger Panda werden mit Sicherheit attraktives Eis spielen. Die Augsburger Panda werden das gleiche Saisonziel verfolgen wie der ev Landshut um in den Top 10 zu sein und am Ende mit einer einstelligen Zahl auf den Rängen zu sein. Das sind die Augsburger Panda. Mit Markus suspert Keller im Tor Ohne Interesse. <lacht> und Interesse. und Aperogel. ja, ja. Aperogli. Nein, die Panda haben eine gute Mannschaft. Äh, ja, haben auch sich gut verstärkt. Klar, sie haben sie verloren. Das war für mich. Bitte? Kennst du den Trainer
1: jetzt? Auch nur nee,
2: kenne ich nicht persönlich. Also ich nur Hallo und Tschüss. Aber ich denke, er hat auch in der BL2 die, die letzten Jahre gezeigt, dass er gemacht hat und wird das jetzt auch mit Sicherheit in Augsburg tun. Und wie gesagt, die Panda, die verfolge ich immer, immer noch und wird es auch weiterhin verfolgen. Ich habe da einen sehr guten Draht hin. Ja, und klar. ja, die werden eine gute Runde spielen. Also, was ich bisher sehe, aus meiner
0: Meinung, wir waren ja am Sonntag auch drin gegen Salzburg. Das ist ein attraktives Eishockey. Was wir versuchen, ja. ein Fortchecking, schnelles Eishockey, schnelle blaue Linie. Ähm, also ich glaube, da können wir viel Spaß haben dieses Jahr, wenn das so ja. funktioniert und so gespielt wird. Dann äh, ja. denke ich, wird das schon ganz
2: gar nicht so schlecht werden. Ich bin davon überzeugt, klar, das sind ein paar Faktoren, sind da wichtig, Verletzungen und dann Corona, wenn das reinkommt, das äh, kann dir so viel kaputt machen. Wir haben das, wie gesagt, letztes Jahr auch einmal gehabt, mhm. aber wie gesagt, die Pannen haben eine gute Mannschaft, sind gut aufgestellt und die rocken das dieses
0: Jahr. Perfekt. Ja, Heiko, dann danke dir für deine Zeit. Wir beenden dann die Aufnahme, bleib gerne nur kurz da und äh, viel Erfolg in Landshut. Und äh, wir beobachten dich natürlich und die Mannschaft. <lacht> und äh, ja, ich hoffe, schön. wir hören
2: uns bald wieder. Immer. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Es heute hier heute endlich mal nach langer Zeit, dass wir konnten.
1: spätestens wenn du in Augsburg mal Trainer bist, machen wir dann den zweiten Talk. Aber wahrscheinlich schon früher, weil ich euch wirklich. Schon mindestens das Halbfinale einschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sollte jetzt keinen Druck machen, gell, aber
0: <lacht> No, pressure no, no pressure, pressure, no pressure, No
1: pressure.
0: <lacht> ja. Aber weiß ja, der MVP hat immer Pressure.
2: Always, aber Druck habe ich wenn ich überhaupt auf der Blase. Morgens wenn ich aufstehe. <lacht> ja, wenn ich aufstehe <lacht> ja, wenn
1: ich aufstehe, habe ich einen Druck. Hat Max Merkel mal
0: gesagt. Aber ja Okay, also Grüße in der also, Landshut nochmal. Äh, ciao. Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao.